0: Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast NBE Nutrição com Evidência. Eu sou a Nibela, nutricionista, e tenho o propósito de trazer informação de qualidade sobre alimentação, nutrição e saúde. Hoje é sobre a de saúde e bem-estar, e tenho dois super convidados. Oi!
1: <risos> Olá, pai. Boa
2: noite! Boa noite, tudo bom?
0: Tudo bem, então, vou apresentar. Primeiro, eu queria super agradecer... A, a oportunidade de bater esse papo com vocês E, e trazer sobre esse assunto Eu Acho que cada vez mais as pessoas estão buscando E, e buscam, mas não sabem exatamente o que, que é De que forma que pode melhorar a saúde e bem-estar Então temos aqui algumas perguntas que a gente recebeu E o pessoal que está entrando também Fica super à vontade de mandar perguntas Eu Acho que é uma oportunidade de a gente trocar né? É, já que a gente não pode estar pertinho fisicamente, a gente está pertinho online aqui né? Então não vou apresentar o Eric Leite, ele é terapeuta Ayurveda e sócio-fundador No Instituto Guru Kulam, é assim que fala? Guru Kulam Se formou em Ayurveda no Brasil e na Índia e hoje é coordenador de curso nos dois países Tem vários cursos de formação no Brasil, né? em alguns locais é, no Brasil com o Instituto Gurupulam e na Índia com Kerala Ayurveda Panchakarma Training Institute. Isso. E a Fernanda Luz nutricionista e terapeuta Ayurveda, pós-graduada em nutrição oncologia e nutrição clínica funcional, é a coordenadora do curso de formação em, na, em Porto Alegre e professora é, do curso de formação em Ayurveda do Instituto. Então, nós são dois super especialistas aqui, é, uma nutricionista vai puxar a sardinha aqui para a ah. nossa área. Então, Fernanda, seja bem-vinda, Eric, seja bem-vindo.
1: Obrigado.
0: E, bom, então, o pessoal que estiver aí na sala, que vai perguntar também, queria, Fernanda, te escutar, assim, se você puder trazer umas palavrinhas. O que, que é a Ayurveda? Que ciência é essa? Né? Eu estou muito apaixonada por essa junção, na medicina oriental com a medicina ocidental. Eu me, apaixono, me apaixonei por isso há alguns anos e venho estudando. Eu queria que você esse conceito, o que, que é a Ayurveda e quando que ela entrou na sua vida, né? Eu andei olhando o seu Instagram e fala bastante uhum. sobre isso. Então, quem não segue a Fernanda, o é, perfil dela tá aqui em cima. Fernanda, fala um pouquinho pra gente.
2: Claro, obrigado pelo convite, Anny, para bater um papo hoje. É... Então, a Ayurveda é uma ciência, né, a ciência da vida, é uma ciência que busca o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito, né, ela é uma das medicinas mais antigas do mundo, ela se originou na Índia faz mais de 5 mil anos e, e é muito aplicada ainda lá e cada vez mais aplicada no mundo todo, né, vem crescendo muito mesmo a procura pela Ayurveda. Uh, ela tem algumas práticas, alguns pilares, vamos dizer, que... Uh, que, que, que formam ela, né, que fazem... Uh, que são as práticas, né? Que fazem a gente seguir o É uma filosofia de vida, na verdade. Então, é alimentação, são as rotinas, é, é o movimento do corpo, né? E daí vem a yoga junto, a meditação. São massagens, terapias com óleos, é, ervas, especiarias, é a saúde mental, energética, né? Então, ela é um conjunto de coisas que busca o equilíbrio entre esses, esses três. O corpo, a mente e o espírito. E a Ayurveda surgiu, né, Para mim, assim, na minha vida, faz um pouco mais de três anos. Uh, então, eu sou formada em nutrição já faz uns dez anos. E no final da minha formação de nutrição, acho que eu tava ali pelo quarto ano, no terceiro ano de nutrição, e eu tinha muita questão digestiva, assim, má digestão, ficava com estufamento, digestão pesada. E na época eu lembro que eu constei, assim, vários uh, médicos, gastros, né, para ver, e aí eu tive... A, o diagnóstico, né, da síndrome do intestino Itavo, da intolerância à lactose, e principalmente na época era algo que era meio, um pouco ainda novo, assim, né, era aquela coisa de tá com sintoma, trata sintoma e, e ponto, não tinha, né, todo, hoje em dia até tá um pouco diferente, né, a nutrição veio trazendo bastante isso também das, das uh, novas terapias, enfim. E aí, depois que eu me formei, eu, eu fiz o curso de pós-graduação em nutrição clínica funcional, né? E protocolo low-feedmap, e para quem é nutri vai saber um pouquinho mais. Eu fiz o curso de modulação intestinal, então sempre procurando, assim, melhorar a minha qualidade de vida e a minha digestão. E eu melhorei, claro, com alguns protocolos, mas eu nunca tava 100%, assim, era algo que eu nunca... <coughs> eu ficava bem uns dias, ficava uns dias ruins e assim, ia. <coughs> e... Perdão. Até que surgiu a Ayurveda, aí surgiu a, a ideia de constar, né, um, uma prima minha tinha consultado até com o Eric, eu procurei ele, e aí eu constei com ele, me passou todo um, um tratamento ali para me fazer por um tempo, algumas coisas bem diferentes da nutrição, algumas uh, que são parecidas ou que hoje em dia já tem estudos comprovando coisas que a Ayurveda já se falava 5 mil anos atrás, mas algumas coisas que eram um pouco diferentes, assim, e aí eu fui, assim, com a mente super aberta, fiz o, ali o tratamento. E aí não era só alimentação, né? É alimentação, é autoconhecimento, conexão com a natureza, é as rotinas que tu faz, é tu começar a te conectar com o teu corpo de novo, né? Então isso tudo fez com que, enfim, a digestão melhorasse muito. E aí eu quis...
0: Várias pessoas têm optado por se aproximar de um estilo de vida, é, ou de uma alimentação, mais é um médico... Por que, que você acha isso? Acho que esse, esse tipo de depoimento da Fernanda, de ter melhorado a questão pessoal dela, física, né? que é uma questão de longa data, é, são, são essas experiências que, que vêm aparecendo. Como que é essa, essa, essa busca né? que você vê das pessoas pela Ayurveda?
1: o para ser bem sincero, a gente está é, com pessoas cada vez mais longe do Ayurveda. Né? Se a gente for parar para pensar que a gente... Eu, eu acho que o, o que tem de, de, de constante hoje na, na relação alimentar é a gente congelar e usar micro-ondas, congelar e usar micro-ondas. Né? Você acha isso muito mais na família brasileira do que quem tem uma alimentação saudável. É, eu acho que a Ayurveda surge com uma, uma, uma necessidade de ter algo a mais. Né? a gente já tem uma medicina poderosa uma nutrição poderosa aqui e, a, e ter algo que soma essa visão mas que tem uma trajetória milenar interessante de aplicação nos seres humanos dos mesmos protocolos dos, do mesmo tipo de saber durante todos esses milênios e se tem um estudo empírico que funciona é o da Irveda, né? porque é milênio sendo aplicado da mesma maneira e eu acho que foi, na verdade, a partir de um esforço da Índia mesmo, de, de popularizar mais o Ayurveda e começar a expandir isso para os outros países. É, e aí, quando chegou aqui no Brasil, eu acho que a gente encontrou um ambiente muito favorável, porque a gente já tem uma, uma tradição que a gente também colocou muito debaixo do tapete, que é a, a nossa tradição é, nativa brasileira, de lidar com os alimentos, com a natureza e tudo. Eu acho que essas coisas foram se somando também, sabe? E permitiu que a gente tivesse um novo olhar, que, na verdade, é um velho olhar para tudo que está ao nosso redor. E aí, para finalizar, eu acredito também que a maior parte das pessoas, pelo menos comigo, me procuram quando elas estão num estado que elas não... Ah, bom, o depoimento da Fernanda foi um deles, né? Quando elas não estão achando a resposta. E aí, talvez, seja isso, né? Você acha uma resposta em algum lugar. Então, vamos procurar. E aí elas começam a entender o que é aéreo verde e isso se expande.
0: Legal. É, Carol, quando você caiu, né, deu, deu, travou, eu acho que caiu, eu perguntei para o Eric por que ele acha que algumas pessoas estão se aproximando mais e buscando mais esse tipo de tratamento. E aí ele traz aqui que ele algumas pessoas ainda estão muito longe, a maior parte das pessoas não procura ainda, mas quem procura, às vezes procura por uma questão de, de falta de resposta terapêutica, é, porque muitas vezes é o que você falou, se trata sinal e sintoma isolado e não uhum. trata a causa, né? Então, seja uma causa emocional, de uma questão digestiva, uh, enfim, não sei o que, que você sente aí, você como uma terapeuta também, mas falando um pouco de, né, como nutricionista, uhum. mais nutrição, mas como uma, uma, uma terapeuta formada, você vê mais o que? Essa busca também, procurando como você buscou ou uh, com outras formas de aproximação?
2: Eu acho que ainda tem uh, poucas pessoas que procuram, tem, quer dizer, está crescendo muito, mas muitas pessoas que vêm porque realmente já perderam, assim, já foram em muitos médicos e não tiveram resultados com a medicina ocidental e aí procuram algo alternativo, né? procuram a medicina Ayurveda para tentar tratar. Então, é, pode ser um problema digestivo, mas uh, muitas pessoas buscam a Ayurveda quando tem alguma doença autoimune, um câncer que vem, que também não tem um tratamento aqui, ou não vem uma expectativa, né? E aí uh, procuram a Ayurveda. Mas eu acho que, não sei, eu, eu penso que talvez durante essa questão até de pandemia as pessoas começaram a talvez olhar um pouquinho mais para dentro, a querer buscar mais esse autoconhecimento. A Ayurveda é puro autoconhecimento, né? A Ayurveda acredita que, que tipo, tu consegue se viver bem, com saúde, se tu te conhecer e conseguir equilibrar teu corpo. E para te equilibrar ele, tu tem que te conhecer. Então, aí tu faz as rotinas, tu faz as coisas para te conhecer, então, e viver com saúde, viver bem.
1: Oani, só fazer um, um paralelo importante aqui, é para não, não, não ficar entendido que a, aqui no Brasil o objetivo do terapeuta Ayurveda é substituir o papel do médico, né? Uhum. Porque eu, eu fiz essa introdução a Fernando também, mas na verdade é um, é um grande aliado paralelo ao tratamento que a pessoa já uhum. pode estar tá fazendo, né? É, na Índia ela é um sistema médico também, mas aqui no Brasil ela é uma das práticas integrativas, mas ela dá muita qualidade de vida para a pessoa e também ajuda nas patologias, né? Então, por que não aliar, né? Aos tratamentos já convencionais.
0: E essa, essa questão que eu acho que a Fernanda falou também, bem, bem bacana, do autoconhecimento, né? É um autoconhecimento que, às vezes, a pessoa, eu não sei, falando como nutricionista, muitas vezes, atração da questão digestiva, que está bem presente em nos nossos consultórios, as pessoas às vezes, coloca que é normal, ela não, sabe, o intestino nunca funcionou e ela vê isso como uma coisa normal, né? Aí. E quando começa a observar, mudar a qualidade da alimentação, inserir o movimento, né, o movimento seja lá qual for, da ioga a outros tipos de movimento, e percebe que, que pode ser diferente, né? E que muitas vezes você não está tratando só o intestino, você está mostrando o que faz bem para aquele corpo, o que não faz, né? E essa integração, essa visão integrada, quando a gente pensa, e aqui falando da medicina mais ocidental, como forma de complementar, a própria medicina do estilo de vida, ela traz um pouco disso, né? Que você olha para a parte mais espiritual, emocional, a parte do exercício físico, barra, movimento, a parte de manejo de estresse, traz toda a meditação junto. Né? A medicina oriental, ocidental, hoje fala da cronobiologia, né? Que é um pouco Sim. das rotinas. Então, assim, às vezes, é como se... A... É, eu não vou dizer que a medicina está se reinventando, mas vem provando algumas questões que já são faladas há muito tempo, sobre horário de alimentação. Uhum. Enfim, né? Então, acho que isso é muito bacana quando a gente aprofunda lá na medicina ocidental e a gente chega na, na, na medicina oriental, né? Em essa dobradinha. E aí me fala, Eric, qual é a relação... Né? É, da yoga, do yoga, só porque enfim, acho que a gente tem que falar sobre ele hoje o dia internacional do yoga. E aí, Urveda, é, existe uma relação? É, fala um pouquinho
1: pra gente. É. É, imagina que assim que o, o, o saber que tem naquela região que hoje a gente entende como Índia, mas a Índia, o Paquistão, Sri Lanka, né? esses essas países ali que compõem quase uma área continental, é. Eles, eles, são como um colar, assim. Esse colar são cheio de pérolas. O Ayurveda e o Yoga são pérolas do mesmo colar, né? Eles vão complementar o saber sobre o que é a vida. O grande objetivo do Yoga, que é o mesmo objetivo do Ayurveda, é responder perguntas muito caras hoje para a nossa sociedade, que é, é quem sou eu, de onde eu vim e o que, que eu estou fazendo aqui. Esse é o grande objetivo. E para isso a gente precisa entender a noção de saúde. E a noção de saúde é entendida a partir da experiência. Né? Então é muito engraçado quando a gente fala do yoga, muita gente vai pensar na prática de asana. Mas se a gente pega o texto mais clássico do yoga, né, que tu deve saber bem como praticante de yoga, ele traz de 196 versos, três são sobre asanas. Os outros são todos sobre a capacidade da mente de se expandir e qual é o processo até o final dessa expansão? Ou seja, está falando novamente sobre a saúde mental e a nossa capacidade extrasensorial, inclusive. Isso a Ayurveda também fala. E o Ayurveda, só que a Ayurveda traz processos patológicos. A Ayurveda tem um compêndio muito grande de patologias, né? E ele vai trazer esse lado também, que é tudo que bloqueia a gente ter essa expansão, entende? Então elas são bem irmãzinhas, falam da mesma coisa com linguagens diferentes. Maravilhoso.
0: E é interessante que por mais que, eu acho que, não vou dizer, vou dar uma generalizada, mas provavelmente 80% das pessoas que fazem uma prática de yoga hoje ainda tem essa visão bem no asana. Mas mesmo assim, mesmo que essa seja a introdução ao yoga, existe um autoconhecimento durante a prática do asana que vai chegar... Né? em outros aprendizados mais espirituais, enfim. Então, é, eu acho que eu, mesmo o yoga enfim, da academia, ou alguns asanas iniciais de equilíbrio, é, eles já estão, acho que está sendo muito mais é, aceito hoje em dia. Eu acho que há 20, 30 anos atrás aqui no Brasil, ainda mais... Eu falava fazer yoga há 15 anos atrás, coisa de bicho grilo, não sei. Hoje é mais aceito, né? Isso é bom também mesmo... É que o foco ainda esteja na questão da postura, né? Claro. Da posição difícil, enfim. E é, deixa eu te perguntar, na visão da Ioveira, é, vou fazer uma pergunta para o e depois para Fernanda. Uh, dizem assim, dentro da alimentação a gente pensa, ou dentro do, do ato de comer, né? É, dentro da, da nutrição, né? Eu como nutricionista a gente vê muito o nutricionismo, né? A questão da do nutriente, aquele nutriente vai fazer bem para o nosso músculo, enfim. E, e o que de fato nutre o nosso corpo, né? É, porque não é só a questão da nutrição, né? Da nutrição alimentar. É, o que que a Ayurveda traz em relação a essa nutrição de corpo? Se são sentidos, cheiros, olhos, a oleação seria uma forma dessa nutrição? O que, que você tem para falar um pouquinho sobre isso? Depois eu queria que a Fernanda falasse um pouco de doxas.
1: Tá. É... É, é, é assim, se a gente for é, tomar é, a forma como a gente aprende tudo no mundo, né? a gente conta aí com cinco órgãos dos sentidos, pegando a tradição de perceber o mundo através dos órgãos dos sentidos. Cinco órgãos dos sentidos que vão perceber todo esse mundo e a mente vai fazer a leitura. Mas, na verdade, a, toda a imagem que a gente faz do mundo externo, ela não, é, não está lá fora. Ela está na decodificação que a gente faz aqui dentro. Né? Tudo, o, o universo inteiro está dentro da nossa cabeça. Tudo que a gente já viu hoje foi formado dentro da gente. São ondas que se transformam em ondas cerebrais. Então, a gente está o tempo inteiro fazendo a função de filtragem, de transformação, de tudo que a gente enxerga. E, de alguma maneira, quantas vezes tu já não escutou alguém falando assim, nossa, eu não digeri bem essa situação. Né? É, de qualquer maneira, toda vez que a gente tem que transformar algo lá fora para algo aqui dentro, eu, eu costumo dizer que isso é uma forma de digerir também, né é, então a gente, tanto se, é, a gente tanto se afeta por uma má digestão das emoções do tudo que a gente absorve, como a gente também se nutre, a partir do momento que o, o teu fogo no Ayurveda a gente chama de agni, o teu fogo digestivo e metabólico ele funciona para converter o mundo lá fora, pode ser a comida ou uma situação para algo que fique confortável para a gente, a gente está se nutrindo um abraço de uma mãe, ver uma mãe amamentando o filho, não é confortante você olhar aquele ato de carinho assim você fala que coisa bonita né? isso nutre a gente, a gente já sabe disso, porque a gente já costuma estudar na nossa ciência o efeito das doenças psicossomáticas, então tem algo que é vibracional, que causa efeito no nosso corpo depois então E o responsável para que isso não aconteça, o efeito negativo, é a capacidade da gente digerir. É esse agne, esse fogo digestivo. Eu costumo dizer que agne é a capacidade que a gente tem de fazer com que o mundo externo fique suportável ao mundo interno. Então, a gente está o tempo inteiro transformando. Né? Essa é a grande função. Então, a nutrição se dá em vários processos. Tanto é que, se você está com a emoção muito à flor da pele, aconteceu algo que te excitou ou entristeceu muito, é muito comum mudar o teu apetite, mudar a tua digestão, ou tu ter uma diarreia, ou tu vomitar, né? Então vê, olha o quanto os pensamentos e as emoções ou o que a gente vivenciou afetam a nossa própria digestão. Afetam negativamente e afetam positivamente.
0: Perfeito. É, é engraçado, essa fala ela é muito interessante, é do nutrir em vários processos, né? Então a gente a gente e, e o dia a dia, sem pensar, às vezes na Ayurveda, no, no dia a dia é isso, às vezes a pessoa está mais ansiosa e aí quer beliscar, ou tá mais, né? Tem essa questão muito grande da, da relação da, das emoções com a, a, o alimento, né? E por outro lado, quando muitas vezes a pessoa está plena, está bem. Né, tá, ou após uma prática, às vezes, de yoga, não, não quer saber de beliscar e nem ter uma compulsão alimentar, né? Então, porque tem essa nutrição de outro, outros sentidos, né? Então, e se a gente não olha para isso, às vezes, como nutre aqui, a gente corrigir, tentar corrigir algum, algum problema sem olhar para outras formas de nutrição, nutrição de corpo, de mente, de coração, enfim, é, a gente vai ficar batendo cabeça né, e não vai gerar resultado. E pergunta, faz pouco, assim, acho que quando fala de Ayurveda, a primeira palavra que vem na cabeça de algumas pessoas são os doxas né? Eu não sei se pronuncia exatamente assim. É... Como que é? Quais são os tipos? Assim, eu sei que só isso, acho que seria um curso de formação de vocês, né? Caracterizar, é. acho que a proposta não é essa. Mas como que funciona? Fala um pouquinho o que são os doxas, quais são? E por que, que é importante essa, essa caracterização
2: ou definição? O é, que, que isso ajuda no tratamento do, do paciente? Então, doxa essas são as características, né? Nossas características físicas, mentais. Geralmente, quando a gente nasce, a gente, já, a gente nasce com uma pré-crítica, a gente chama que é o nosso doxa de constituição, que é o doxa predominante que a gente tem. Todo mundo tem os três doxas no corpo. Isso muitas pessoas às vezes acham, não, eu sou só o doxa vato, o pita, o cafa. Não. Todo mundo tem os três doxas, mas em uh, quantidades diferentes no corpo. E aí, ao longo da vida, com, enfim, alimentação e rotinas e trabalho e, às vezes, ficar sem dormir o que for, a gente acaba desequilibrando esses dochas Então, a gente está sempre buscando o equilíbrio desses dochas Então, esses dochas eles são formados por cinco, cinco elementos da natureza, que é éter, ar, água, terra e fogo, né? Então, uh, pra ficar eu falo os elementos para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, uma pessoa que é levata, ela é uma pessoa que é formada mais pelos elementos ar e éter. Então, é uma pessoa que fala rápido, uma pessoa que, uh, quando está em desequilíbrio, tem a mente mais inquieta, é mais magrinha, uh, pode ter mais insônia, mais ansiedade, pode ter mais formação de gases, intestino mais preso. E a gente pensa na, no ar e no éter e fica mais fácil de entender isso. E como é que a gente faz para equilibrar né, esse, esse doxo, por exemplo, quando está agravado? A gente sempre coloca qualidades opostas para a gente fazer o equilíbrio. Então, se está com excesso de vata, a gente tem que colocar alimentos quentinhos, alimentos vontuosos, alimentos molhados, que vão fazer esse equilíbrio. Porque se eu botar muito alimento seco, a tendência é ela ficar com mais gases, ela ficar com a cabeça mais inquieta, mais aérea, né? Assim como uma pessoa pita, que é formada mais pelos elementos fogo e água, quando ela está, por exemplo, em desequilíbrio, ela tende a ter mais queimação, mais problemas de pele, a ficar mais irritada, e, e se a gente uh, comer muitos alimentos apimentados, muitos alimentos ácidos, se a gente fizer muitos exercícios de competição, a gente tende a desequilibrar mais esse pita e agravar mais ele, então a gente tem que consumir alimentos mais frescos, né, alimentos chás com potência mais fria, né, óleo de coco, uh, e aí o kafa, né, pra, pra finalizar, ele é formado pelos elementos água e terra, e aí, um, o caça, quando ele está em desequilíbrio, geralmente ele tende, por exemplo, a ter ganho de peso, a ficar com mais preguiça, é, mais sono, a formar mais muco, secreção. Então, uh, quando a gente está em agravamento de caça, a gente tem que evitar alimentos muito gordurosos, alimentos muito pesados, muito doces, né? Evitar ficar dormindo muito, porque são coisas que vão agravar mais esse vácuo. Então, a gente tem que consumir alimentos mais astringentes, mais amargos. Alimento, tem que fazer um exercício, tem que movimentar e tirar ele da inércia. Então uh, a gente tem os três doces, a gente pode desequilibrar qualquer um deles, mas a gente sabendo assim, uh, na verdade o mais importante até não é nem tu saber qual que é o teu doce de constituição e sim o que qual o desequilíbrio está apresentando no momento uhum. e o que tu tem que fazer para voltar e a ter esse equilíbrio, né? Então tu pode estar com desequilíbrio qualquer um deles por Uh, ter plantão a noite inteira e não dormir, por não comer os alimentos que estão dando na época, né? Por, enfim, por por coisas de hábitos de vida. E aí a nossa busca na no Ayurveda é estar tá sempre no equilíbrio para a gente não ficar doente nunca, né? A gente falou que muitas pessoas buscam a Ayurveda quando já estão com problemas, doentes, mas a Ayurveda, se tu consegue ir equilibrando, tu te mantém sempre com saúde, sem, livre de doença, né? Se mantém bem. É.
0: Ah, você falou que você deu... É, essa é só a fala, acho que de dois minutos. Eu, eu acho que é o curso, né? Porque aprendi, acho que, acho que tem uma etapa de aprender os três, dois, é entender essas características, né? Entender quais são, de fato, os desequilíbrios, o que caracteriza, quais são as queixas dos pacientes, né? Que eles, que eles trazem, que vão dar sinais desses, desses diferentes desequilíbrios. O que é interessante é que, é, na fala, pelo menos, né? É, você é, o tratamento ele é muito pautado no, uh, em trazer esse equilíbrio, mas ele não é pautado no sinal e sintoma. Né? Então você não, ah, porque o intestino está mais preso, eu vou dar mais fibra, não. Você está olhando para, para hoje, os desequilíbrios e olhando para as características daquele indivíduo e o tratamento ele, ele é muito mais amplo. Ele não é tão focado em apenas uma questão, até porque às vezes você foca um negócio e não está resolvendo outros pontos, né? É. É. E essa definição do Docha é de olhar para o paciente, é de conversar. Você só de olhar, sei lá, pessoas na fila, você caracterizaria essas características, ou é mais, ou faz parte, tem uma anamnese, como que funciona?
2: Tem as características físicas, né? Mas, uh, com certeza, depois de uma boa entrevista, uma boa conversa, uma anamnese, né? Conhecendo a pessoa, às vezes, nem na primeira consulta a gente consegue já dizer assim, ah, teu doixo de constituição é esse. Às vezes ela tá em desequilíbrio em outro docha, né? Por, pela vida, por estilo de vida, né? Por como, ela, enfim, leva a vida. Hein? Mas, uh, tem algumas características que são mais, assim, vato, por exemplo, é mais magrinho, tem as articulações mais menores, ossos mais fininhos, assim, ele é menorzinho. Uh, tem a pele mais seca, cabelo um pouco mais seco também uh, Unhas mais quebradiças uh, A pessoa de pita ela já é mais mediana Ela uh, Geralmente uh, quando ela faz exercício Ela consegue ganhar massa muscular muito fácil Porque fogo é transformação Ela tem uma digestão boa também uh, E a pessoa de caça É uma pessoa que tem uma estrutura maior O que não quer dizer que ela esteja uhum. acima do peso Mas ela tem ossos mais largos Tem uma estrutura mais forte não dizer que o doxa é mais forte, assim, ela fica doente, sabe? Ela é bem mais robusta, assim, mas, mas como eu falei, não quer dizer que um vata não possa aumentar de peso, né? Ou... Uhum. Aí pode desequilibrar qualquer um deles, porque os três estão ali presentes.
0: Legal. E eu vi uma pergunta aqui, que eu nem sei se faz muito sentido, mas... É sobre congelar alimentos, né que... Uh, não sei se tem em alguns pontos. Então essa essa prescrição ela vai ser bem pautada nesse desequilíbrio, como você trouxe do picante, do amargo, do ácido, do quente, né? Então você trouxe já um pouco dessa dessas orientações e vão ser individualizadas sempre com o objetivo de estar tá trazendo esse equilíbrio. É, então não tem tanto orientações meio gerais para todo mundo ou tem do tipo alimentação mais à base de vegetais ou a carne entra? O que que tem alguma alguma O vegetarianismo, ele 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 tá dentro do é como é uma prática que é recomendada, tem outras questões aí não da lei, né? Mas como que seria essa questão da carne? E se tem alimentos que agitam mais e que normalmente eles não não, não fazem parte, não sei se Dentro da Ayurveda se fala, entre aspas, apesar de não ser muito consumido na Índia, alimentos mais processados, né? Aqui no Ocidente as pessoas têm muito consumo. Como que é, como que é visto, Tem assim, mais a questão do padrão alimentar é, dentro da Ayurveda?
2: Acho que para começar é a alimentação mais natural possível, o alimento orgânico da época. O alimento que dá, por exemplo, agora no frio aqui está dando mais raízes aipim, né? mandioca, batata doce, são alimentos que vão nos dar uh, mais força para passar por esse momento do frio, então o momento que dá na época é o momento que a gente deve consumir, o alimento que a gente deve consumir. Nosso fogo digestivo, né como o Eric falou, ele tá mais alto no inverno, então tá frio lá fora, tá quente aqui dentro, a gente consegue consumir alimentos um pouco mais pesados e digerir melhor ele, sustentar bem para esse momento mais frio. Assim como no verão tem alimentos mais uh, leves, né, mais... Uh, frutas uh, mais com líquido, né, que hidratam mais então são alimentos que a gente deve consumir então acho que o principal é a gente consumir os alimentos da época, os alimentos orgânicos, né respeitar a natureza o Ayurveda é muito assim, tu tá conectado com a natureza, acordar antes do nascer do sol, né tentar jantar antes do pôr do sol, então tem todo tem tudo isso, assim e tem a questão também de, por exemplo, na nutrição a gente tem as calorias, as proteínas os carboidratos, as gorduras, os nutrientes na Ayurveda, a, pra gente ter uma refeição completa, o ideal é que ela tenha os seis sabores. Então, quando a gente tem os seis sabores, a gente tem uma refeição nutritiva e completa. E aí, a gente consegue esses seis sabores através das especiarias, através né, de temperos de ervas, e ervas, enfim. Uh, tem sabores que o ideal é a gente consumir no início da refeição, porque ajudam a melhor digerir. Outros no final da refeição. Tem os chás, né, que ajudam também nessa questão. Uh, a Ayurveda, muitas pessoas perguntam Se a Ayurveda é, é vegetariana né? Tem que ser vegetariana para ser da Ayurveda uh, Não, mas uh, Muitas pessoas são, mas assim, não é Obrigatório, não é algo que seja assim Tipo, não, na Ayurveda todo mundo é vegetariano Tem até alguns tratamentos que se usa Se usa gui, né, então Para vários uhum. tratamentos, se usa uh, Inclusive em algumas Carnes, algumas vezes e tal Mas uh, não, não é vegetariana, né Mas muitas pessoas que entram na Ayurveda Acabam até por causa da função de outras coisas, né, em função de dieta mais tática, né, Que daí tu, tu hum. entende um pouco mais quando a gente hum. fala. Que no, no yoga se fala também, né, da dieta, não sei se fala, da alimentação mais tática, que deixa a mente mais tranquila, hum. né, até sim, pra praticar, sim. e aí não entra a carne. E aí, claro, tem alimentos que são, que são melhores, por exemplo, se a pessoa, é, como eu falei, mais vato, ou mais pito, mais caça, ou dependendo do desequilíbrio que ela tá apresentando, tem alguns alimentos que vão ser melhores pra ela naquele momento. Uh, por exemplo, quando eu procurei o Eric eu comia muita salada eu, super saudável salada, né? intestino mais preso, né, e tinha aquela coisa de digestão ruim, achava que salada era bom e aí eu entendia que salada para mim só, na verdade, piorava a minha constipação, piorava a minha, minha digestão e eu entendi que pra mim seria o mais, melhor seria alimentos que fossem mais realmente molhados mais untuosos, mais quentes, enfim então uh, varia, né não é tipo assim, ah, eu tô com constipação não, então é fibra e água né? não, às vezes tem que ter, tá faltando um pouco de gordura, tá faltando um exercício, ou até como tu falou, né? é, às vezes a gente chega, vem um paciente pra gente que tá comendo bem, tá se gestando, mas não tá legal a digestão, ou o intestino não funciona, ou tá com diarreia direto, e a gente entende que é total emocional, né? é o emocional que está ali interferindo, que não está sendo bem digerido, aquelas emoções, e daí qualquer alimento que essa pessoa consuma não vai ser digerido, porque ela primeiro precisa uhum. digerir, aquela emoção, né, aquele momento que ela tá passando então a gente sempre fala, nunca a gente deve comer quando a gente está sobre forte impacto de estresse, ansiedade ou enfim é... nosso corpo, ele é muito sábio, né geralmente quando a gente está pronto para comer, a gente se a gente recebe uma notícia ruim a gente perde a fome na hora, né, e a gente tem que respeitar isso, acho que uma das bases do Ayurveda é respeitar a fome respeita a fome, assim, não, não precisa comer ah, tá no horário de lanche não, mas tu tá com fome, não, então não come, espera, vira fome porque o, o quando a tua digestão estiver completa e o corpo estiver pronto para receber novo alimento e estiver pronto para digerir ele ele vai te avisar e aí vai vir a fome e aí é o momento de comer
1: né? então só um, um ponto que a, 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 teve da pergunta do congelado né? é, se, se, não, não se importa Fernanda? só para falar pode um pouquinho disso pode falar. é ah. que assim ó primeira coisa que eu acho que coincide muito do que o Ayurveda sempre pregou desde os grandes clássicos e que a gente fala muito hoje, e principalmente hoje a nutrição tem falado bastante, certas pessoas dentro da nutrição, é sobre soberania alimentar, sobre produtos orgânicos e agroecológicos. Isso é muito importante da gente frisar. Isso, isso é algo que está lá nos clássicos. Por quê? E aí respondendo a pergunta dos congelados. Porque, na verdade, não existia freezer quando foi criado a Ayurveda, são 7 mil anos de texto escrito e de prática mais milênios aí para frente, né? Então, assim, não, não tem como citar congelar alimento. Porém, é, a gente tem que entender o, o, qual é o conceito de congelar um alimento, né? Se hoje tu vai trocar comer um, uma comida toda industrializada por congelar o alimento em casa, é redução de dano não dá para a gente ser hipócrita nesse ponto. Mas se a gente puder cozinhar o nosso alimento, tem algo que é especial do Ayurveda que não está na nossa ciência moderna, que se chama prana, mas na medicina tradicional chinesa tem, que se chama ti né? O alimento tem prana. Quanto mais a gente congela o alimento, mais ele perde prana. Quanto mais tempo de feitura, mais ele perde prana. E assim vai. E esse conceito é muito importante, porque um alimento ele pode ter todos os nutrientes possíveis. Se ele não tiver prana residindo nele, ele não vai te nutrir. Uhum. E essa é uma grande diferença que o Ayurveda traz dentro das propostas que o Ocidente traz. Né? Que não adianta tu contar ali é, calorias, macro e micronutrientes se o alimento perdeu prana. E geralmente, uhum. aí a gente reflete, geralmente os alimentos congelados ou é, ultraprocessados não vão ter mais prana. Então a gente faz essa reflexão em cima do que já é, do que a gente consegue entender a partir do que a Ayurveda trouxe para a gente. Né?
0: Muito legal. Muito obrigada, Eric, pela sua complementação. E Fernando, eu queria fazer só mais uma pergunta e depois é, passar a bola para a Eric. Me perguntaram aqui sobre livros também e até o pessoal que quer estudar um pouco mais sobre isso. Mas, Fernanda, como que é, assim, no seu dia a dia de atendimento, você une os dois saberes? Estou de, de curiosa aqui. Uhum. É, você vai mais, né? Você deixa a nutrição, bagagem acidental de lado, você alia os dois, né? Eu conversando até com a Fernanda... É, faz yoga comigo né que me apresentou a vocês ela falou que dentro dos cursos de formação tem muita nutricionista é, eu queria só entender né você com né, como experiência já há alguns anos como que é vai ser bem rapidinho mas como que você alia esses dois saberes
2: então desde que eu comecei a ayurveda, eu sempre ali às vezes hoje em dia assim vou dizer a maioria dos meus pacientes me procuram porque eu sou nutricionista com é, e terapeuta uhum. Ayurveda. Então, porque tem Ayurveda junto. Sabe? Hoje em dia, a maioria me procura por isso. Por esse diferencial e tal. E aí, eu acabo atendendo pessoas de, de todos os lugares, né? A função disso. Mas, uh, mesmo que a pessoa não me procure para isso. Mesmo que ela, às vezes, nem, nem saiba, assim, o que é Ayurveda. Ou procura só pela nutrição. Eu sempre tento introduzir algumas coisas. E fica uh, impossível não aliar, assim. Porque, por mais que tu... É, na hora de montar a alimentação tu, tu vai pensar ali o que está em de desequilíbrio tu vai pensar nos chás que vão ser mais interessantes para ela pelo agravamento que ela está apresentando pelos sintomas que ela tá te trazendo então as práticas as rotinas da Ayurveda, de acordar cedo de de raspagem de língua né de agradecer que eu acho que é para a vida então são coisas que eu sempre coloco assim na na consulta e é bem legal porque as pessoas são bem receptivas com isso mesmo indo procurando a Ayurveda, ou não. Elas gostam uhum. muito. É muito legal, assim, elas... Ai, mas eu quero... Tu começa a falar, assim, ah, tu... oh, eu queria te passar um pouquinho, mas, assim, eu fico à minha vontade, né? Quero, quero que tu conheça um pouquinho. Não, mas eu quero saber mais. Não, mas eu quero o um chazinho tal, mas eu quero o um olhinho tal. E, e aí começa a ter resultados, né? No sono, na... Enfim, qualidade de vida no geral, né? Em tudo. Tu começa a ficar mais tranquila essa questão da ansiedade. É uma das coisas que se trata muito com a Ayurveda, né? Com as rotinas, com a meditação com os momentos ali de... E até com a alimentação, né? Cuidar os alimentos, assim, de... Daqui a pouco tá muito alimento estimulante ou muito alimento que, se... que é muito... muito seco, muito frio e aí tá deixando a pessoa mais ansiosa, enfim. Então, acho que é, fica inevitável Eu sempre ali a nutrição e a ayurveda. Eu penso um pouquinho, assim, nos dois juntos, na hora de montar o alimentar, na hora de passar as orientações. E, e é muito legal. Assim, mudou meu atendimento, assim, nesses três anos de... A Ayurveda mudou meu atendimento e, e minha consulta antes era, tipo, uma hora. Hoje em dia, uma hora e meia a primeira consulta, dificilmente menos, porque realmente, às vezes, ainda fica mais coisa, assim, sabe? A pessoa sai da consulta que, vai ah, nossa, ainda faltou, parece, tempo, assim, de coisas pra gente conversar e, enfim, mas é muito legal e é muito lindo os resultados, assim. Eu fico emocionada, assim, com, os, com as mensagens que a gente recebe, assim, de, de feedbacks legais, assim. Legal. Obrigada, é legal. Fernanda.
0: É, Eric, eu comprei, o que o pessoal perguntou sobre livro, eu comprei alguns livros de Ayurveda e confesso que é difícil digerir, às vezes, de uma leitura, né, o pessoal que quer se aprofundar, não sei se tem dica de livro, se você puder falar um pouquinho desse, do curso de formação, se é só para nutricionista, se é para profissionais de saúde, qual é o foco, então é a minha pergunta é quem quer estudar um pouco mais sobre esse assunto, qual seria uma via é, mais fácil? Porque eu acho que é uma ciência que, na fala de vocês, é uma ciência muito. Vocês trazem muita simplicidade, mas é uma ciência, pelo menos o que eu já tentei bem complexa, né? Ela é, é bem densa de, de conteúdo, de informação, enfim. Então, qual seria uma, uma forma da, dos profissionais poderem se aprofundar mais, por onde começar? O que, que vocês sugerem?
1: Tá. Primeiro, agradecer aí quem respondeu a pergunta, ajudando a gente aí. Obrigado, porque não dá para responder tudo. É, então, primeiro que eu, eu fico super emocionado de ver a Fernanda falando com muita segurança, né? Porque a Fernanda foi minha aluna, aluna do Instituto, hoje dá aula no Instituto, e ela é um fenômeno, assim, né? Ela começou a trabalhar com a Ayurveda e faz os cursos dela com a Ayurveda e, e nutrição, tem muita propriedade, muita segurança mesmo que ela fala. É, ela, basicamente, eu poderia fazer da Fernanda uma garota propaganda agora para falar para vocês, né? Ó, tá aqui. Vocês querem ter segurança para entender a Ayurveda? Por quê? Se a gente for tomar, a gente acha, por exemplo, esse texto aqui, esse é um dos livros clássicos, tá? O Ashtanga Heridaya. É um texto clássico, esse é o mais novinho de todos, ele tem mais ou menos 1800 anos. É o, é o bebê do Ayurveda. Esses textos clássicos é onde residem as informações realmente fidedignas do Ayurveda. É como se a gente fosse procurar um artigo científico na nossa ciência moderna. É aqui, tá? É, é claro que existem outros livros que são mais palatáveis, mas mesmo esses livros, é uma dificuldade muito grande da gente se aproximar Desses livros, porque tem muitos conceitos que a gente precisa compreender melhor. E quanto disso, vocês falam com muita simplicidade, mas é porque a gente acostumou muito a ser didático. Porque para atender com a Ayurveda e para ensinar a Ayurveda, a gente tem que utilizar muita didática para aproximar a pessoa desse novo olhar, porque senão ela vai estar viciada num olhar que não vai cruzar a informação. Então, eu sempre digo para as pessoas que um dos caminhos para quem quer aprofundar a Yurveda é começar estudando. Você pode ler de curiosidade para saber, ah, isso é a Ayurveda. E falar, eu sei que é a Ayurveda, vou fazer um atendimento. Aí tem vários livros, eu indico um que eu gosto muito, que é do Dr. Vasant Lad. Que é a Ayurveda, eu não sei o resto do título, mas procurar Vasant Lad. E a Ayurveda, vocês vão achar o nome do livro, é o que eu mais recomendo desses mais comuns. Os outros os clássicos, você acha o PDF desse em português. O único que você vai achar em português completo. Mas é muito difícil aproximar. Então a gente começa o curso entende quais, quais são os primórdios que, que estabelece o raciocínio para a gente entender a Ayurveda. O nosso curso de formação é, ele é um curso de 18 meses. Né? É um curso grande. É um curso que, que a gente tem aula semanalmente e um sábado por mês. E mesmo assim, dá tempo da gente ver isso aqui do universo que é a Ayurveda. Bom, não sei quantos anos eu estudo a Ayurveda, mas eu continuo estudando. Eu sou eterno aluno de Ayurveda. Como vai ser a Fernanda, como vai ser todo mundo. É engraçado, porque às vezes eu estou dando aula do que é docha para a turma que começou e a Fernanda está lá assistindo a aula. E vários amigos dela estão lá assistindo a aula. Porque vão ver de novo. E eu faço isso também quando eu vejo algum outro professor dando aula. Porque a gente tem que continuar estudando. Então, como que a gente faz para estudar Ayurveda? Bom puxando sardinha para o lado do Instituto Gurukula, óbvio, que é um, um instituto que tem uma formação que eu confio, não é porque é minha, é porque a base da formação do instituto veio do meu mestre, que é o doutor Radivraj, que é um grande vádio, um grande médico da Índia, então eu estruturei todo o curso é, com, com a influência dele o tempo todo, me guiando para qual fosse a melhor pedida para um curso de introdução à Ayurveda. Apesar de ser um curso de introdução à Ayurveda, é um curso que forma o terapeuta Ayurveda. Mas eu sempre digo para todo terapeuta continuar os estudos, porque nós estamos lidando com a saúde humana. Inclusive, é muito importante também trabalhar o conceito. Para quem não é da área de saúde, começar a investigar noções da saúde alopática, da medicina alopática. Isso é importante. A gente não... a gente... Vão chegar pessoas com reclamações e a nomenclatura toda da nossa medicina. Né? Mas, ao mesmo tempo... É, para quem não é da saúde, para quem não é profissional, obrigado, Camila, para quem não é profissional de saúde, é, é, sabe que às vezes é até mais fácil para fazer o curso de Ayurveda, porque você sai sem vício, né? Da outra linguagem. Então, inclusive, quero dizer que as inscrições estão abertas para as novas turmas. É, a, o nosso curso é semi-presencial. Dos 18 módulos, cinco são presenciais. É óbvio que eu sou a favor da vacina, então nós vamos ter a, o curso presencial quando a gente puder está todo mundo presente né? que eu acho que logo vai acontecer a vacina está começando a andar agora e os outros modos são todos online né? a gente está com o segundo lote expandido agora, a gente deu um prazo a mais para o segundo lote, o primeiro lote já esgotou o segundo vai ficar aberto ainda por mais um tempinho e depois tem a abertura do terceiro lote, que é um preço um pouco ajustado. Então, está aberto para quem quiser. Se quem quiser saber mais, pode mandar mensagem para mim ou para a Fernanda. A gente pode dizer mais, indicar para as pessoas que estão que preparadas também para falar toda a parte burocrática do curso, que, tipo preço, essas coisas que não é comigo. Eu já tenho muita informação que eu tenho que planejar para o curso, mas são bem-vindas para me mandar mensagem direta. Meu perfil está aqui em cima. E vamos lá, eu acho que estudar Ayurveda é uma descoberta, mas eu deixo assim, um grande aviso importante. Quem começa a estudar Ayurveda é, é picado por um mosquitinho, assim. e é, esse veneno do mosquitinho é um veneno bom, e ele não sai nunca mais, não tem jeito. Eu falo, se você viu Ayurveda, você nunca mais vai desver. Porque vira vício, assim, você aprende a ser um grande, você entende melhor a si mesmo e você começa a fazer diagnóstico das pessoas, vendo as pessoas passar na rua, de tanto que você compreende o ser humano. É uma coisa incrível, é só mesmo estudando para entender. Então, fica a proposta que para
0: quem é quiser. É, Eric, então você falou que é sem presencial, tem no Rio, né? Então, as aulas, pelo que eu vi na programação, até tem aulas que são quintas-feiras algumas aulas são gravadas, tem algumas aulas ao vivo, mas tem, tem turma no Rio, de janeiro mesmo, é, a pessoa que tem né, online, tem muita gente às vezes que tá, tá aqui online com a gente mas é de outra região aonde é, tem Porto Alegre, só fala quais são os locais
1: tá. é... É, a gente, o curso não, não tem aula gravada, as aulas ficam gravadas por eventualidade ficam perder. É, mas é tudo ao vivo tá? a formação faz questão que seja assim, porque é um assunto denso né é, e na verdade é, a gente tem alguns a gente tem o Ayurveda no Brasil inteiro mas agora as turmas que estão abertas com o polo da presencial é Florianópolis Curitiba eu estou subindo tá Florianópolis Curitiba Florianópolis Porto Alegre não Porto Alegre Florianópolis Curitiba Rio de Janeiro Fortaleza e se, eu, e se eu esqueci mais alguma, me desculpem, mas pode mandar mensagem que eu falo, caso tenha alguma aí Legal. que eu esqueci. Então tem no mas...
0: Rio também. Tem
1: no Rio também. Mas tem tá é turma no Rio também. Sim. Ah, e as Exato. aulas, sim toda quinta-feira, às sete da noite, dessas novas turmas, tá? Toda quinta, às sete da noite, e um sábado por mês na parte da manhã. Legal. Isso tem na Bahia, na Bahia, em Salvador.
0: Legal. Eu vou, vou pedir o pessoal que está aí, quem tiver interesse... Então é, tá o perfil do, tanto do Eric quanto da Fernanda Acho que vale seguir, mandar um direct é, Eu particularmente ainda não fiz Estou aqui na, na expectativa de entrar para a turma Uma paixão Eu fico só namorando e aí tem filho, outro filho Eu não consigo me dedicar a aprofundar esse estudo E estou só cada vez mais é, no estudo do Yoga Mas é, fico convite para quem quiser Pode mandar mensagem para mim, que eu encaminho para eles pelo zap, enfim, para Fernanda, que fez essa ponte. Tá. A Fernanda está queria... aqui,
1: inclusive, ó, me puxou orelha. Saiu. Não é Salvador, é Fortaleza, não é Fortaleza, é Salvador agora. Em Salvador, lógico, em Recife tem uma turma que, que acabou agora, a gente não abriu agora o centro em Recife de prática, mas desculpem, gente, Fortaleza não tem agora, foi mal.
0: É muita turma. É. Super obrigada pela. Sim, pelo cuidado pela fala uh, trouxe eu acho que muito esclarecimento tem muita gente que já ouviu falar e não entende muito bem o que é então deu um gostinho e para quem é da área de nutrição que é um público né, bastante estudante nutricionista acho que a fala da Fernanda foi uma fala que encantou muito assim do de como que a gente agrega esse esse olhar como que a gente não é uma visão né pelo que a Fernanda coloca aqui não é uma visão só, entre aspas, da Ayurveda, ela traz, né? Pessoa que, que busca só a nutrição, puxa a Ayurveda. Quem busca a Ayurveda, puxa a nutrição. E eu acho Olá, que esse também. casamento, né? Da medicina oriental e ocidental, ele... ele na sua fala, ele está muito presente, né? Na área de nutrição, né? E tá na fala do Eric também. O que encanta, né? Encanta a gente do lado de cá. Então, super obrigada mais uma vez, é, a colaboração Muito de bom. vocês e vou fazer o possível para não errar nenhum botão aqui e deixar a live salva e outras pessoas poderem aproveitar. Assim, eu vou tentar, mas esse negócio de internet é complicado. Às vezes mas eu vou fazer o possível para deixar aqui o material salvo e a gente poder fazer com que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Tá bom? ótimo. Super, obrigada. Já obrigada, Anne. Obrigada. obrigada uma boa noite. Boa noite. noite. Obrigada. Tchau. Tchau.